0: Wer erschoss Mr. Burns?
1: Du, 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 du. Hi. <lacht> Hi,
0: herzlich willkommen zur neuen Folge KBBL Radio. Äh, Ivo hat mir gerade mein äh, super tolles Intro gerade noch ein bisschen versaut. Danke dafür. Hi Ivo. Ja,
1: das ist meine Aufgabe. Hallo, ich. <lacht> dafür bin ich hier.
0: Ja, wie man es schon äh, unschwer raushören konnte, gerade haben wir heute die
1: Doppelfolge von den Sims. Die einzige Doppelfolge, glaube ich, bisher. Also ich glaube gestern, als ich den, äh, also ich habe glaube ich gestern nachgelesen, es gab noch in der 28. Staffel anscheinend noch eine, aber... Darüber will ich gar nicht reden, über sowas.
0: <lacht> es ist die einzige, ähm, die einzige bis zu Staffel 6, Staffel 7. Wir haben nämlich auch heute was Staffelübergreifendes, nämlich Staffel 6, Folge 25, Staffel 7, Folge 1. Die Doppelfolge, wer erschoss Mr. Burns?
1: Exakt. Und ja, gut, es geht eigentlich genau darum, in der ersten Folge wird das Ganze so aufgebaut und dann in der zweiten Folge folgt eigentlich vollständig die Auflösung. Also wir werden es auch so gliedern, zuerst werden wir über die erste Folge reden, äh, dann reden wir halt noch so ein bisschen über die Hintergründe und so weiter und dann schließlich über die Auflösung in Folge 2.
0: Genau, weil bei für uns ist das jetzt ein bisschen anders gewesen, diese Doppelfolge zu schauen, also zumindest für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben, ähm, ist das natürlich dann trotzdem aufregend. Aber wenn man die Folge natürlich kennt und so irgendwie dann bei pro 7 um 10 nach 6 die erste Folge geguckt hat und um 20 vor 7 die zweite Folge, dann ist da halt kein Platz dazwischen für Überlegungen groß anzustellen oder so. Nee. Oder wenn man es eben jetzt bei Disney Plus hintereinander guckt, sowieso nicht oder auf DVD, wenn wir ein bisschen Oldschooler sind und ein bisschen cooler doch noch. <lacht> dann ist da natürlich kein Platz für Überlegungen dazwischen. Aber zwischen diesen zwei Folgen liefen zwischen den Erstausstrahlungen vier Monate. Ja. Also da war genügend Platz für Spekulationen, vor allem, weil da eben auch noch niemand wusste. Also auch teilweise Macher von den Simpsons wussten nicht,
1: wer Mr. Burns erschossen hat. Genau, sie haben es halt auch extra so ganz geheim gemacht, so wie das mittlerweile auch manchmal beim Film gemacht wird, wenn man, nicht wenn man nicht will, dass irgendwas geleakt wird, also sie haben nichts verraten, sie haben sogar verschiedene Enden animiert, sodass selbst wenn was gefunden wird, wahrscheinlich nur das falsche gefunden wird, also sie haben echt ziemlich viele Vorbereitungen getroffen und ich kann mir auch vorstellen, dass da wirklich Hardcore-Simpsons-Fans da gesessen haben und sich die Folge Frame für Frame angeguckt haben und irgendwie nach Hinweisen gesucht haben, also auf jeden Fall sehr interessant bestimmt damals gewesen.
0: Ich kenne das auch so aus meiner Vergangenheit so ein bisschen von Walking Dead. Da gab es auch so einen Cliffhanger-Moment, wo man zwischen zwei Staffeln warten musste. Und da wurde auch mega viel spekuliert. Klar, wir sind jetzt in einer anderen Zeit mit viel mehr Internet, viel mehr Foren, wo eben auch viel mehr Fan-Theorien, sage ich mal, jetzt behandelt werden können. Aber das war so der erste Schritt 1995, wo Fernsehen und Internet so ein bisschen zusammen harmoniert haben und ein bisschen angeregt haben, auch beides zu nutzen. Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit Teil 1. Der beginnt auch direkt mit einem guten Tafelgag, nämlich, das ist kein Anhaltspunkt. Oder doch. Oder doch. Das, das zieht toll. sich auch so ein bisschen durch genau. die ganze Folge. Also man, Es gibt viele angebliche Theorien und Anhaltspunkte, die man irgendwie deuten kann, die aber auch extra eingebaut wurden, um eben die Leute zu verwirren, und da geht's schon direkt beim Tafelgag halt los
1: auch. Um genau. Um das so ein bisschen aufzuweisen. Der Couchgag hingegen hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Da rennen die Simpsons einfach ins Haus und rennen so cartoonmäßig irgendwie so, wie in so irgendwie Tom und Jerry oder so. Oder Itchy und Scratchy. Aber halt rennen irgendwie so an der Couch vorbei und im Hintergrund läuft die ganze Zeit das Gleiche wieder vorbei. Also hat nicht viel mit der Folge zu tun. Aber. Meine Recherche hat
0: ergeben, dass das eine Referenz an Hannah Barbara ist. Keine Ahnung, wer das ist oder was das ist.
1: <lacht> ah, das ist, glaube ich, äh, so eine ganz bekannte Art von so Cartoons. Aber gut. Es geht auch direkt actionreich los, denn Skinner betritt die Schule und stellt einen merkwürdigen Geruch fest und merkt, dass der Schulhamster, beziehungsweise der Hamster der vierten Klasse, leider gestorben ist, indem er von seiner Trinkflasche erschlagen wurde. Und wer und könnte sich... Pure Action. Ja, das ist echt... Es geht wahnsinnig krass los. Und wer könnte sich besser um einen toten Hamster kümmern als Hausmeister Willy? Mir fällt jetzt keiner
0: spontan ein. Und ja, es ist natürlich ein herber Verlust für die Schule, dass der Hamster-Supertyp hm. gestorben ist. Ähm, und Willy vergräbt ihn dann auch einfach im Heizungsraum unten. Und als er da anfängt zu graben merkt er, dass an seiner Schaufel irgendwas dran ist. Und es kommt so ein riesengroßer Schwall Öl aus dem Boden.
1: Genau. Und zuerst denken natürlich alles wäre eine Katastrophe, weil irgendwie dieser Strahl so hochgespritzt ist und irgendwie durch die ganzen Böden und Decken durchgeschossen ist. Aber dann stellen sie fest, dass das Öl war und merken, jetzt ist die Schule reich. Ja. Genau. Und parallel geht es, geht es weiter im Kraftwerk, wo Homer nämlich merkt, dass Mr. Burns seinen Namen nicht kennt, als er eine Lieferung zustellt, die eigentlich ganz woanders hingehen sollte. Aber Homer hat wieder seinen Auftrag verpeilt und gibt sie Mr. Burns zurück. Und dabei merkt er, dass Mr. Burns seinen Namen nicht kennt und ärgert sich sehr darüber. Also zuerst ärgert er sich noch nicht, sondern er ist sehr traurig am Anfang noch. Und er versucht dann halt im Laufe der Folge immer wieder, Mr. Burns seinen Namen einzutrichtern.
0: Ja, und diese Szene mit diesem Brief, dass der immer weitergegeben wird und dann irgendwie dann doch wieder zurückkommt zu Mr. Burns, das ist anscheinend eine ehemalige FedEx, also diese Lieferzulieferer, die haben eine Werbung damals gehabt in den USA zu dieser Zeit, die ziemlich gut ankam, ziemlich berühmt war halt da eben und das ist so eine Anspielung auch daran wieder. Ja, und Mr. Burns, der wird da auch so direkt hingestellt, dass er böse Pläne hat, also das wird direkt klar gemacht. Er sitzt an so einem langen Tisch mit so komischen, ominösen Typen. Ja. Und er plant da nichts Gutes auf jeden Fall. Genau. Gehen wir zurück zur Schule, weil die Schule hat jetzt gecheckt. Sie haben super viel Geld, aber sie wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Deswegen überlässt Skinner dem ganzen Personal und den Schülern auch, dass sie Ideen stellen können, was mit dem Geld gemacht wird. Und da kommen super starke Vorschläge wie ein Kristalleimer von Willy, Schokoladenmikroskope von Ralph, ähm, Doppelbespiel, also so Gitarren mit zwei Hälsen, also Zwölf-Sider-Gitarren von Otto. Genau. Neues und Kantinenpersonal, das sich nicht über Ratten aufregt. <lacht> ja.
1: Und Lisa wünscht, wünscht sich Jazzunterricht in der Schule und das wird sie ein Special Guest, äh, nämlich Tito Puente der ein krasser Trommelkünstler ist. Ja,
0: war. Ist gestorben im Jahr 2000, glaube ich. Und aber schon ganz geil, was der für eine Rolle bekommen hat. Also wenn so normal so ja. berühmte Leute, ich glaube nicht mal, dass er so berühmt ist, war. Ähm Zumindest bis zu dieser Folge, weil die Folge ist auch, das können wir direkt mal vorwegnehmen, die zweitbestbewertetste äh, Simpsons-Folge ever. Und sie hat mega viel Einschaltquoten gehabt, eben wegen diesem Cliffhanger auch. Also da, da, das war ja. halt so ein bisschen so ein medien und werbe -Ding, diese Folge. Und dass da Tito Buende dann in zwei Folgen eine relativ tragende Rolle, also nicht tragende Rolle, klar, aber für einen Nebencharakter Stargast schon eine große
1: Rolle übernimmt, ist schon ganz geil für den. Ja, das stimmt. Das ist halt sogar schon wirklich Also er steht halt auch schon unter den Verdächtigen. Was man jetzt nicht erwarten würde. Man würde ja irgendwie denken, der ist manchmal vielleicht im Hintergrund zu sehen. Aber ja, das ist auch, fand ich auch ziemlich
0: überraschend. Ja, und Skinner genehmigt eigentlich fast alles, außer den Plan von Bart, dass sie Tote zum Leben erwecken und den Plan von Mr. Burns, der mit Jimbos Mütze und Jimbos T-Shirt äh, einen Vorschlag macht, dass, äh, dass die Schule das Öl eben im Atomkraftwerk
1: überlässt. Beziehungsweise Mr. Burns. Wie das jede gute, jeder gute Schüler sich auch wünschen würde, natürlich. Ja, ja aber Mist. Äh, also Skinner durchschaut das ziemlich direkt und genehmigt das natürlich nicht. Aber Burns kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass jemand anderes einfach eine Ölquelle findet und er nichts davon abbekommt als größter Ölkonzern, also als größter Konzern insgesamt für Energie. Und deswegen hat er einen Plan. Er will nämlich eine... Also man sieht am Anfang nur, dass er was baut äh, und wir wissen noch nicht genau was, aber es ist ziemlich eindeutig, dass er das Öl stehlen will. Und sie schauen, also er und Smithers schauen so die ba den Bauarbeiten zu und man merkt schon direkt, Smithers äh, ist echt gegen den Plan, weil er halt, er sagt halt auch, das ist kein, Kon also das ist kein Konkurrenzunternehmen oder so, sondern einfach eine Schule, die das Öl hat. Das würden die Leute nicht verstehen. Aber Mr. Burns tut das einfach so ab und macht einfach weiter. Ja, und baut
0: eben direkt neben Moe's Bar, baut er Burns Schrägbohranlage. Was ich da auch noch kurz sagen wollte, bei Rektor Skinner im Büro hängt hinten eine Urkunde. Da steht w. Skinner drauf. Das wird eventuell noch im Laufe der Folge auch interessant. Ja. Wollte ich nur gerade mal noch an dieser Stelle anmerken. Und auch wie gesagt, die Schreckbohranlage, äh, also es ist einfach so ein Ölbohrturm. Sowohl auf der Schule wird einer platziert, der komplett durch die Schule durchgeht und in den Boden reinbohrt, als auch direkt neben Moos und der von Mr. Burns steht eben schief.
1: Hm,
0: ja. Ist auch fraglich, warum. Achso, ja, gut, nee, das ist Rohr ja, gut, er schief muss halt verlaufen die kann, ja. Aber okay, hab's gerade selbst gemerkt. Ist das sind sehr, sehr, sehr lustig. Ja, und die, als die Schule dann die, die Pumpe anschmeißt, kommt allerdings nur so ein kläglicher Tropfen Öl aus diesem Turm. Es ist nämlich kein Druck auf dem Rohr.
1: Genau. Und das liegt daran, dass gleichzeitig auch Burns sein Ölbohrungs, sein Ölbohrturm Se Öl aktiviert und das ganze Öl absaugt und das Öl äh, austritt aus dem Turm und, ja gut, weil es halt schräg ist, äh, ziemlich weit schießt und es trifft Barts Baumhaus und zerstört es vollständig. Und nicht nur das, aber die Teile krachen leider auch auf Knecht Ruprecht drauf, sodass der sich das Bein bricht oder so. Also man erfährt nicht genau was, aber wahrscheinlich bricht er sich das Bein. Und somit ist auch Bart ziemlich wütend jetzt auf Mr. Burns.
0: Ja, zurück zur Schule. Die Schule hat eben doch kein Öl, obwohl sie dachten, sie hätten Öl. Deswegen müssen sie kürzer treten. Und Dinge wie der Kristallputzeimer, der kann leider nicht gekauft werden. Was Willy schon mal das erste Mal ein bisschen erzürnt. Allerdings muss Skinner dann auch bekannt geben, dass unnötige Dinge der Schule gestrichen werden. Zum einen der Musikunterricht, zum anderen aber auch eben der Hausmeister. Also Willy wird gekündigt, ähm, Tito Puente wird gekündigt und, hilf mir, Musiklehrer? Mr. Lago, Lago wird auch gekündigt. Wird auch gekündigt. Das wird aber auch nicht mehr näher thematisiert. Ja. Da haben wir auch schon mal unsere ersten Leute, die wirklich richtig Grund haben, sauer auf Mr. Burns zu sein. Also zum einen Willi, Tito Puente und Lago, die eben ihren Job verlieren. Skinner, der sein ganzes Geld verloren hat, das er mit der Schule schon verplant hatte und der jetzt auch ziemlich doof dasteht. Und ähm, zum anderen Bart, der wow. eben seinen Hund, also jeder, der ein Haustier hatte, kann das wahrscheinlich nachvollziehen, wow. der... Der hat einen Literweise Öl in sein Baumhaus geschossen bekommen. Sein Hund ist aus dem Baum rausgefallen, er auch. Und da sind Trümmer auf ihn draufgefallen und der ist schwer verletzt. Also der ist auch stinksauer. Genau. Das und sind auch eigentlich, obwohl Lisa noch da eben der, der der Musikunterricht gestrichen wurde, was so ihr großes Ding halt ist. Genau. Und ihr Freund sitzt auf der Straße.
1: Ja. Und direkt danach kommen sogar noch zwei andere dazu. Nämlich, wir haben ja schon erwähnt, direkt neben dieser Slant Drilling Corporation ist. Uh, Mo's Bar und dort sind jetzt giftige Dämpfe oder insgesamt halt diese ganzen Dämpfe von der Ölbohrung kommen in die Bar und die muss daraufhin geschlossen werden. Worauf so äh, selbstverständlich Mo und aber auch Barney natürlich sehr sauer sind, weil sie ohne die nicht wirklich leben können. Ja, da war aber noch eine ganz schöne Szene
0: auch dabei. Ähm, nämlich diese zwei Schutzanzügen, die da reinkommen und diese Giftgasansammlungen messen, die stehen eben zwischen Mo und Barney bzw. direkt neben Barney und merken über 20 verschiedene Giftstoffe in der Bar. Und Barney röpst dann ziemlich direkt in dieses Gerät rein und das Ding fängt schneller an zu piepsen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr schön.
1: Ja.
0: Ja, da kommen dann eben noch zwei Verdächtige zu, Barney und Mo. Zu Barney, da müssen wir auch nochmal kommen, dann auch im Verlauf der Folge. Ja. Beziehungsweise wir werden alle nochmal ein bisschen näher behandeln. Andere Stelle in Springfield, durch diese verschiedenen Bohrungen ist eben auch der Boden sehr in Aufruhr, beziehungsweise ist sehr aufgewühlt und es gibt eine Art Erdbeben und dieses Erdbeben verschuldet das Altenheim, in dem Grandpa und eben auch Jasper und die ganzen Senioren, die wir kennen, äh, leben, dass das so ein Teil einstürzt und Grandpas komplettes Zimmer ja. dem Erdboden gleich macht.
1: Und damit hat quasi Grandpa auch ein Motiv, weshalb er jetzt auf Mr. Burns sehr, sehr wütend sein könnte. Ja, also Burns guckt sich das alles wenig interessiert an, welche Ver Zerstörung er da angerichtet hat, wie viele Existenzen er jetzt quasi auf dem Grüßen hat. Also ihm ist das alles ziemlich egal, solange er sein Öl hat. Aber Smithers kann das Ganze nicht so ganz mit seinem Gewissen vereinbaren und ist auch ziemlich sauer auf Mr. Burns. Äh, aber das ist noch nichts gegen Mr. Burns' Plan, den er danach aufzeigt, nämlich er <lacht> hat einen ziemlichen Superbösewicht-Plan. Er will nämlich so eine riesige Schüssel bauen quasi, die über die ganze Stadt ragt und die Sonne verdeckt. Denn die Sonne ist sein größter Feind. Die Sonne versorgt die Menschen gratis mit Licht und Energie. Und das kann Mr. Burns nicht weiter auf sich sitzen lassen. Und Deswegen will er diese Kuppel bauen. Und dann, das ist dann wirklich der Moment, wo Smithers das überhaupt nicht mehr vertretbar findet und Streit anfängt mit Mr. Burns, woraufhin dieser ihn entlässt. Ja, also es ist
0: schon auch von der Seite von Smithers, also es ist ja, ja ich weiß nicht. Burns zieht da so ein bisschen die Reißleine. Aber auch nur, weil er merkt, dass Smithers ansonsten kündigen würde. Und ich glaube, das kann das nicht auf sich sitzen lassen, Burns. Deswegen schmeißt er den halt raus, ja. so offiziell. Aber Smithers ist schon der, der ausschlaggebende Part in dieser Kündigung. Weil er will da nichts mit zu tun haben mit solchen, solchen Dingen, die Burns da eben macht. Und damit hat mehr oder weniger auch Smithers ein Motiv, wobei ich das nicht so ganz sehe. Also klar, er verliert auch seinen Job. Allerdings, ja gut, er ist auch verliebt in Mr. Burns, von daher passt wieder schon eher. Aber dass Smithers so als erster Hauptverdächtige gilt, sehe ich irgendwie nicht so, weil er sich schon ein bisschen abwendet und glaube auch viel ja. von sich selbst aus damit nichts zu tun haben will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den da als aller, aller größten
1: Haupttäter sehen würde. Ja, also es stimmt schon, er hat halt diese Bösartigkeit am eigenen Leib erlebt die ganze Zeit und mitbekommen, wie böse Mr. Burns ist, aber das hat ihm ja die ganze Zeit nichts ausgemacht. also wieso sollte es ihm jetzt so viel ausmachen, dass er Mr. Burns erschießen würde? Gut,
0: soweit sind wir aber noch nicht. Vorerst kommen, also ich es auch direkt, ich habe kein Zitat der Folge, weil es gab wenig Witziges. Das ist halt, diese zwei Folgen sind noch extra so gemacht, dass sie halt nicht so extrem witzig sind, sondern eher so ja. in dieses düstere, heimliche Reingehen. Und deswegen habe ich auch kein direktes Zitat der Folge, aber ich habe so eine Szene, die mir mega gut gefallen hat. Und das ist, als Quenpa dann bei den Simpsons wohnt und Knecht Ruprecht an ihm vorbeiläuft und er sagt ähm, der Lampenschirm läuft davon und Bart erklärt ihm, dass das nur der Hund ist. Und dann sagt er Wiedersehen, Lampe. Das war so der einzige Gag, der mich jetzt wirklich richtig zum, also der mich zum Lachen gebracht hat, wirklich zum Lachen
1: war, wäre jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> genau, aber in, im ganzen, im ganzen Zeitraum, der bis jetzt geschildert wurde, hat sich auch die Situation mit Homer immer weiter zugespitzt. Also ihn hat das halt geärgert, dass Mr. Burns seinen Namen nicht kennt. Also hat er alles getan. Er hat eine pralin schachtel mit dem Foto, einem Foto von der Familie an Mr. Burns geschickt. Und ähm, Mr. Burns hat alle Süßigkeiten gegessen und hat alle erkannt, außer Homer. Den hat er verdeckt gelassen und hat ihn nicht erkannt. Und das war dann so der letzte Tropfen für Homer, wodurch er durchgedreht ist. Und er trinkt in Mr. Burns Büro ein und sprayt an die Wand, ich bin Homer Simpson. Und dabei erwischt ihn Mr. Burns er kennt aber immer noch nicht, wer er ist. Also fragt immer noch, wer zum Teufel sind sie? Und da dreht Homer wirklich durch und greift Mr. Burns an. Und als er dann vom Wachdienst weggezogen wird, sagt er auch so, du bist ein toter Mann und so weiter. Also Lebensdrohungen, was natürlich auch nicht so gut ist äh, im Anbetracht der Sachen, die später passieren. Ja. Das ist nicht so das Allerbeste, was da in
0: dem Zusammenhang dann gesagt werden könnte. Also wir haben jetzt noch mal kurz zusammenfassend, haben wir jetzt wirklich schon sehr viele Motive. Also eigentlich hat jeder Bürger von Springfield mittlerweile Motiv, weil Mr. Burns eben die Sonne verdunkeln will. Also das ist jetzt echt halt der Punkt, wo Mr. Burns dann wirklich, wie auch später schön gezeigt wird, das geht über das normale Böse hinaus. Das ist schon ein Superhelden, also so Zeichentrick, superschurkenmäßig, mäßig was auch mit Dr. Kolossus dann später irgendwie ganz schön ja. schönes hin und her ist. Aber das kommt in Teil 2 der Folge. In dieser Folge kommt lediglich noch die Stadtversammlung, bei der alle wütenden Bürger zusammenkommen und über
1: Mr. Burns reden wollen. Genau, und das ist jetzt halt wirklich der Punkt, wo alles zusammenkommt, also wo natürlich alle Bürger an einem Fleck sind an dieser Sitzung. Und wo dann quasi auch das Finale der Folge passiert. Also zunächst reden sie halt drüber, was sie jetzt gegen Mr. Burns übernehmen, äh, unternehmen sollen. Und alle, die ein Motiv haben, sagen auch nochmal vor der ganzen Stadt, wieso sie so wütend auf Mr. Burns sind und was er sie alles gekostet hat. Also das wird dann nochmal so ins Gedächtnis gerufen von allen. Und wir sehen auch, dass Smithers jetzt mittlerweile ein betrunkenes Frack geworden ist, der aber die ganze Zeit am, am Trinken ist und am rum, keine Ahnung, am Lamentieren darüber, wie böse Mr. Burns ist.
0: Ja, und man sieht auch, dass alle ihre Waffeln, ihre Waffeln, ihre Waffen im Schoß liegen haben und so drüber streicheln. Da kann man auch mal kurz noch sagen, was das für Waffen sind. Smithers hat nämlich einen Revolver. Skinner hat eine Pistole mit Schalldämpfer. Barney hat eine Derringer. Das musste ich nachforschen, was das ist. Das ist so eine kleine Handfeuerwaffe. Und Mo hat eben so eine Shotgun-Schrotflinte, die man auch sonst öfter bei ihm mal sieht. Ja. Das ist auch interessant, wenn wir später sehen, wie Mr. Burns erschossen wird und wie sich eben dieser Schuss anhört. Das trägt auch viel zu diesen, ähm, zu diesen Theorien bei. Ah, und Grandpa, man sah zwischenzeitlich, dass er eine Waffe hat, die er Bart mal kurz gibt. Und March will aber nicht, dass eine Waffe im Haus ist und vergräbt diese dann. Ja. ja. So ist der Stand. Also Grandpa hat zu dem Zeitpunkt offiziell
1: keine Waffe. Genau. Ja. dann crasht aber Mr. Burns die Stadtratssitzung, was niemand so richtig cool findet. Und er provoziert auch richtig. Also er sagt ja halt quasi, was wollt ihr gegen mich unternehmen? Wer von euch hat den Mut, irgendwas gegen mich zu tun? Und das gipfelt darin, dass er dann seinen Sonnenverdunkler aktiviert und die Schüssel schiebt sich vor die Sonne. Und es wird dunkel.
0: Ja, mittags um 3 Uhr. Das kann man auch direkt schon mal sagen. Es ist in dieser Folge, sieht man oft Uhren im Hintergrund. Das ist auch ja. sonst unüblich. Und es ist immer ungefähr 3 Uhr oder 9 Uhr. Also, wenn zum Beispiel die Simpsons am Abendessens Tisch sitzen, ist es 9 Uhr, sonst ist es meistens immer so 15 Uhr. Um, äh, und wenn man eben die 9 Uhr spiegelt, sieht man, ist es auch eine 3. Ja. Also die Uhrzeiger spiegelt natürlich, wenn man die Zahl 9 spiegelt, kommt keine 3 raus, nur, bevor ich da auf den Deckel krieg
1: Ja, und Mr. Burns, also auf dieser Versammlung unternimmt dann auch niemand was gegen Mr. Burns, also Mr. Burns läuft dann einfach diabolisch lachend davon und diese Szene finde ich halt wirklich ziemlich cool in der Folge. Diese Szene, wo er, also Mr. Burns läuft halt von der Versammlung weg und wir sehen so dazwischen geschnitten immer wieder so Szenen, wo jemand zum Beispiel feststellt, dass Smithers Jacke noch da liegt, also dass er wohl in einer Eile aufgebrochen ist ähm, und wir sehen auch noch eine Szene, wie dieser Kasten von Crampers Pistole neben dem Loch liegt und die Waffe ist nicht mehr drin, also weder im Loch noch im Kasten. Und das fand ich auch schon ziemlich cool, wie dann noch mal so aufgebaut wurde, wer jetzt alles noch verdächtiger wird durch diese Szenen. Mhm. ja und Auch Skinner, Skinners sind, Mutter genau. hat er zurückgelassen. <lacht> ja, und Mr. Burns läuft hinter eine Hausecke und wir sehen dann nur noch die Wand und Mr. Burns' Schatten. Und wir hören, dass er mit jemandem redet und es hört sich ziemlich an, als würde er mit jemandem so rangeln. Aber er kennt ihn offensichtlich. Und genau. Er hat ihn erkannt und dann ja, sagt er nur noch so, so Dinge wie, lass die besser fallen oder so. Und dann plötzlich ertönt ein Schuss und Mr. Burns taumelt hervor und landet also legt sich in einer sehr verdächtigen Stellung auf die Sonnenuhr vor dem Rathaus. Ja, und zwar
0: auf die Buchstaben W und S, also auf Süden. Und auf Westen, was eben auch genau den Winkel hat von 3 Uhr und von 9 Uhr, je nachdem, ja. wie man es eben dreht. Was man aber auch in dieser Szene sieht, ist, dass Mr. Burns die Waffe, mit der er vorher Bart gedroht hat, die er in seinem Halfter hatte, dieser Halfter ist leer. Ja, genau. Das erkennt man auch relativ offensichtlich. Also das ist jetzt nicht so ein Schnittbild oder so. Das erkennt man während er taumelt und das erkennt man auch während er fällt, dass da keine Waffe mehr
1: vorhanden ist. Und natürlich versammeln sich dann alle Springfielder, die auf der Versammlung waren, um Mr. Burns, um die Sonnenuhr und schauen sich das Ganze an und der Schock ist groß. Und alle schauen sich so verdächtigend an, wer es jetzt gewesen sein könnte. Und das fand ich auch eine ziemlich coole Stelle. Dann Dr. Hibbert äh, sagt, dass, dass sie ja jetzt keine Ahnung haben, wer es war. Und scheint dann so in die Kamera zu fragen, wisst ihr es? Und dann sieht man aber in der Folge, dass er eigentlich nur mit Chief Wiggum geredet hat. Was halt auch eine ziemlich coole Stelle war, fand ich. Ja, und Chief Wiggum ist das Einzige, was er
0: denkt, ist, dass das gar nicht Mr. Burns ist, sondern dass das eine Maske ist. Das ist eine Anspielung an Scooby-Doo. Und ja, es ist eigentlich nur klar, dass jeder der vor Ort ist, oder jeder, der auch nicht vor Ort ist, ein Motiv hat, Mr. Burns töten zu wollen, weil er eben wirklich viel, viel Scheiß jetzt gemacht hat, die ganze Folge über. Ja. Und damit endet Teil 1 von Wer erschoss Mr. Burns. Genau,
1: und das ist halt schon, da kann ich mir schon vorstellen, dass das schon ziemlich krasser Cliffhanger ist, wenn man halt das damals wirklich gesehen hat und dann wusste, jetzt muss man erstmal vier Monate warten, bis da die Auflösung kommt. Also es hat schon eine krasse Wirkung, diese letzten paar Szenen. Vor allem weiß man auch nicht, ob Mr. Burns überlebt oder nicht. Genau, das kommt natürlich auch noch dazu.
0: Genau, und jetzt gehen wir mal auf diesen Zwischenraum ein, also auf diese vier Monate, die zwischen der Auflösung liegen und eben dem Cliffhanger... Und zwar hat da Fox, also der Sender, wo die Simpsons in Amerika laufen, hat ein Gewinnspiel gemacht, bei dem jeder Zuschauer den Täter mitraten durfte. Dafür haben sie sich die Domain Springfield.com geholt. Da bin ich auch mal draufgegangen, um zu gucken, ob es die noch gibt. Und da kommt man wirklich dann auf die Simpsons-Seite jetzt einfach von Fox, also auf die Mediathek von denen. Also sie haben die Domain bis heute gehalten. Und ja, da war dann eben ein großes Gewinnspiel und man konnte als Hauptpreis einmal Teil in der Serie werden. Allerdings war das Gewinnspiel dann so gemacht, dass dann doch keiner gewinnen konnte eigentlich, weil es wurden von allen Einsendungen wurde eine ausgelost, nicht nur von den richtigen, sondern von allen Einsendungen. Ja. Und falls diese richtig ist, hätte derjenige gewonnen. Allerdings wurde dann eine falsche Antwort gezogen und
1: <lacht> ja, hat sie erledigt dann. Ja, das hat, mich auch, das hat mich auch ziemlich gewundert, dieses, dieses sehr fragwürdige äh, Auslosungsverfahren. Ja, und dann gab es noch
0: vor der Ausstrahlung der zweiten, des zweiten Teils gab es noch von John Walsh, John Walsh eine moderierte Show, Springfields Most Wanted, wo sie dann so ein paar Star-Profiler eingeladen haben, die das ein bisschen analysiert haben, was da jetzt genau passiert ist. Und da wurden auch versteckte Hinweise halt so ein bisschen analysiert die wir jetzt auch nicht genannt haben, weil ich hab, bin ehrlich, ich habe es auch nicht gemerkt, zum
1: Großteil. Nee. Das sind halt Sachen, da muss man wirklich eher, also die Folge ein paar Mal sich anschauen und teilweise auch irgendwie wahrscheinlich verlangsamen und so, damit mhm. einem das überhaupt auffällt oder halt wirklich drüber nachdenken, was da wahrscheinlich auch einige gemacht haben in dieser viermonatigen Pause. Aber so, wenn man die Folge nur einmal sich anschaut, merkt man die jetzt nicht wirklich. Ja, das sind so einige Sachen wie
0: dass Mr. Äh, Mr. Burns, ich bin schon völlig durcheinander mit den ganzen Verdächtigen, äh, Smithers <lacht> hat einmal zwischenzeitlich seine Lieblingsfernsehshow genannt, Pardon My Singer, und die läuft um 3 Uhr mittags auf Comedy Central. Das ist auch wieder ein Tipp, dass es irgendwas mit 3 Uhr zu tun hat, angeblich ja. zumindest dann eben diese Sonnenuhr mit dem WS, oder wenn man es umdreht, was die 9 Uhr und 3 Uhr Uhren zeigen, dass man auch spiegeln kann, ist, das auch MS sein kann, womit wir fast alle irgendwie doch noch verdächtigen können, weil eben Skinner durch dieses W.Cimus Skinner auf diesem Dokument da reinfällt ins Raster, Mo Sislek also MS, dann ähm, haben wir die Waffe von Grandpa, die eine weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall auch was mit W.S. Will, Wilson und Smith oder irgend sowas. Ja, ich glaube auch. Whalem Smithers, natürlich. Ja, also da gibt es halt auch noch sehr viel Spekulationsspielraum. Und dann noch zwei Szenen, die ich auch beim, beim Schauen, obwohl ich es wusste, dass das anscheinend passiert, nicht gesehen habe. Zum einen als Homer in Mr. Burns Büro betritt, läuft er vorher an dem Schriftzug in Only vorbei und sein Körper verdeckt die Buchstaben zum Teil, dass
1: nur noch ein No steht mit einem Pfeil, der auf Homer zeigt. Nee, aber das ist halt wirklich, da muss man wirklich ganz genau irgendwie jedes Bild analysieren, um sowas zu finden. Also das ist echt nicht wirklich auffällig. Ey, das habe ich vorher gelesen und ich habe es trotzdem in der Folge nicht gesehen. Nee, also da muss man wirklich ziemlich gut aufpassen. Und dann gab es auch noch eine andere Szene noch, wo dieses, dieses, dieser Ölbohrturm in Betrieb geht und Mr. Burns und Smithers stehen halt vor Moes Bar und Mr. Burns bild, also hebt so Freudeschreiend seine Arme hoch, also bildet ein Y und dann die zwei hinteren Buchstaben von Moes zusammen mit denen zusammen ergibt es ein Yes. Also das sind halt wirklich äh, ziemlich diepe Sachen. Ja, vor allem wo man auch wirklich viel interpretieren kann, ob das
0: jetzt wirklich gewollt ist. Da erinnere ja. ich mich auch direkt an diese Szene in Homer in New York, wo sie dieses Prospekt <lacht> hochhalten von den Twin Towers und vorne 9 Dollar steht und die da irgendwie 9-11 mit geteasert haben ja, oder sowas. Ich erinnere mich. Ja, also, man kann es auch übertreiben. Ja, also, okay, also manche Sachen sind echt dann, da wurde jeder Frame wirklich auseinandergenommen und jeder doppelt und dreifach und vierfach interpretiert. Ähm, ja, das ist so in diesen vier Monaten passiert eben, die die Community, die hat sich halt, das macht halt auch Bock, das ist ja, ja klar. das stimmt. Also da, da will man dann jeden vorher analysieren, weil man irgendwie, genau. da, da fühlt man sich halt selbst so ein bisschen wie der
1: Detektiv, der den Fall aufklärt. Genau, und irgendwann wurde es Zeit für die Auflösung und alle waren gespannt und alle waren dabei, wie die Folge anlief und der Tafelgag losging mit, ich werde mich nicht über die Aufklärung beschweren. Wenn ich sie höre. Genau. Und, dies und diesmal hat sogar auch der Couch-Gag was damit zu tun, denn als die Simpsons ins Haus gehen, werden, stellen sie sich vor so eine, äh, wie halt bei der Polizei, so eine Wand, wo sie dann fotografiert werden für einen Muck shot Also quasi nochmal so als, alle sind verdächtig. Und die Folge eröffnet damit, dass Smithers aufwacht in seiner völlig zerstörten Wohnung. Und... Zunächst geht er ins Badezimmer, wo Mr. Burns am Duschen ist und dann lösen sie irgendwie Verbrechen in irgendeinem Rennauto und dann wacht das nochmal auf in der echten Welt und merkt, dass er leider kein verbrechenbekämpfender, komischer Rennfahrer ist, sondern ein betrunkenes Frack, das in seiner zerstörten Wohnung lebt und möglicherweise Mr. Burns erschossen hat. Möglicherweise.
0: Er versucht dann auch ein bisschen aus seinem Hangover und aus seinem kompletten, nicht mehr vorhandenen Gedächtnis rauszufüllen, was er gemacht hat, als er von dieser Versammlung losgegangen ist. Und er sieht nur, wie er eine Pistole zückt und auf irgendeine schwarze Gestalt schießt. Und er ist sich natürlich sicher, dass das Mr. Burns war, und dass er das war, der Mr. Burns erschossen hat, weil er eben auch diese Pistole in seinem Mantel gefunden hat, aus der frisch geschossen wurde, wo er dran gerochen hat. Und deswegen geht er zur Polizei und stellt sich selbst als der Mörder von Mr. Burns.
1: Ja. Und wir fahren dann ziemlich im Anschluss auch, dass Mr. Burns den Schuss überlebt hat. Erstmal wurde er für tot erklärt. Und dann wurde er in ein besseres Krankenhaus gebracht, wo er dann doch noch für lebendig erklärt wurde, wo er wiederbelebt wurde. Und genau, also Mr. Burns ist nicht tot. Und Smithers ist anscheinend der Täter, wie er jetzt selbst auch zugegeben hat. Moment, ich habe
0: ich hab was Falsches gesagt. Er geht natürlich nicht zur Polizei und beichtet, er geht zur Kirche ja, und richtig. beichtet da. Aber da sitzt äh, <lacht> Wiggum statt einem Priester im Beichtstuhl. Also er hat quasi doch bei der Polizei gebeichtet und wird dann auch festgenommen. In der Zwischenzeit wird die Verdunklungsmaschine abgerissen und die, dieser Schirm fällt auf Shelbyville, was sie komplett zertrümmern, <lacht> was sie sich alle, wo sie sich alle dann drüber freuen. ja. Und diese Berichterstattung von Smithers geht eben über Interviews, in denen er einen Witz sagt aus dem Fernsehen, den Quasti auch schon geklaut hat. Der geht dann so ein bisschen, das geht so ein bisschen viral und geht durch die Nachrichten eben. Und Quasti und Tingletangermel sehen das. Und wie schon gesagt, Quasti hat diesen Witz auch geklaut. Deswegen schließt Mel daraus, während der Pfeife raucht, dass. Hm. Smithers zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort sein, gewesen sein kann, weil er eben diese Show gesehen hat. Was ich auch wieder alles ein bisschen wie er dann finde diese Auflösung. Ja. Weil wie schnell ist Smithers daheim? Dann sehen wir, was auch noch ein Verdacht, äh, was Verdächtiges war, was ich vergessen habe in den ähm, gerade noch mal zu sagen. Krusty kommt zu spät auf diese, diese äh, Versammlung, weil er im Urlaub war. Er hat auch so ein Urlaubsoutfit an. Und der ist dann auch direkt nach der Versammlung daheim, um diese Show zu sehen. Aber ja, man sieht auch ihn auch gut. nach dem Schuss in seinen normalen Klamotten im Hintergrund bei den Tätern stehen, ohne Augenringe. Die Nase sieht komisch aus. Also was ist, was ist da? Das ist ja auch eine, eine Theorie dahinter. Die auch nicht ganz so
1: selten im Internet kommuniziert wird. Nämlich, dass das eigentlich überhaupt nicht Krusty ist, was wir da sehen, der da steht, sondern dass das Homer ist in seinem Krusty-Make-up, was wir ja schon in mehreren Folgen gesehen haben. Also es gibt ja die berühmte Folge, wo Homer Krustys Clown-Schule aufsucht und sich dann im folgenden Verlauf immer mehr als Krusty ausgibt. Und da sieht er halt genauso aus. Also da gibt es viele Theorien dazu, dass Homer sich da an der Stelle als Krusty ausgegeben hat, ja, also die Theorie, dass halt Homer der Täter war und sich dann als Krusty verkleidet hat, um den Verdacht von sich zu wälzen, was irgendwie seltsam ist. Aber ja, vor allem, weil Homer eben auch
0: nicht bei den, Täter also bei den Schaulustigen dabei steht, ja. die da drum stehen, sondern eben Krusty. Und Krusty ja nicht da war, wenn Smithers auch nicht da war. Also das ist so ein bisschen widersprüchlich und ein bisschen auch so für Spekulationen ganz gut. Ja. Ähm, Mel und Krusty gehen dann aufs Polizeirevier, wo Smithers festgehalten wird und sagen eben, sie haben einen Schuld Unschuldigen festgenommen, woraufhin dann Dr. Colossus freigelassen <lacht> wird. Aber sie klären dann auch, dass äh, nicht den meinten, sondern Smithers und Smithers wird freigelassen, womit wir ja. unseren ersten sicher Unschuldigen dieser Folge haben. Also diese Folge geht eher so, dass nicht niemand mehr verdächtigt wird, sondern es ist die Grundprämisse: jeder ist verdächtig und wir werden jetzt nach und nach aufklären, wer warum nicht verdächtig ist. Womit genau. wir jetzt schon mal Smithers haben, der diese Show gesehen hat und Krusty und Tingle gemeldet, die diese Show auch gesehen haben. Wobei, wie ja. gesagt, Krusty nach dem Schuss <lacht> da stand. Aber gut, bleiben wir mal dabei.
1: Auch der Schuss, den Smithers ab abgegeben hat, wird dann geklärt. Genau, er erinnert sich wieder zurück. Er hat nämlich nicht auf Mr. Burns geschossen, sondern auf Jasper. Und fühlt sich ja sogar noch schlechter, weil er hat nicht einen bösen alten Mann angeschossen, sondern vielleicht sogar einen unschuldigen alten Mann umgeschossen. Aber wie sich herausstellt, hat er ihn nur ins Holzbein getroffen und Jasper erinnert sich sogar noch nicht mal mehr daran. Also alles halb so wild. Ja. Und Mist, also Mr. Smithers ist jetzt endgültig unschuldig. In allen Fällen. Jasper kann es übrigens auch nicht gewesen sein, weil
0: er eben da auch ins Holzbein geschossen bekommen hat. Ja. Also der ist auch unschuldig, obwohl er halt nie verdächtig war, wirklich. Lisa will jetzt den Fall aufklären, weil sie sich so ein bisschen als Miss Marple fühlt. Ich glaube, Miss Marple hat sie gesagt, oder? Ja, kann gut sein. Ja, und sie versucht eben halt, die Schuldigen ein bisschen zusammenzufassen und hat so ein großes Banner gemacht, auf dem Willy, Barney Mo und Skinner drauf sind, die sie als vier Hauptverdächtige noch sieht. Tito Puente hat sie rausgenommen, weil den hält sie eben für unschuldig.
1: Sehr verdächtig, dass sie einfach äh, unschuldig, also dass sie einfach potenziell Täter unterschlagen hat.
0: Ja, und dann sucht die Polizei eben zuerst Tito Puente auf, weil Lisa den so auch ein bisschen Schutz nimmt. Also da einen Verdacht haben, würde ich jetzt mal sagen, sofern man das bei der Springfielder Polizei irgendwie sagen kann, dass die irgendwas von irgendwas <lacht> einen Verdacht oder eine Ahnung haben. Und im Che Guevaras spielt Tito Puente ihnen dann mal seine Rache eben vor, die er geschrieben hat für Mr. Burns. Er hat <lacht> nämlich einfach einen Mambo geschrieben, der Mr. Burns verhöhnt.
1: Senor Burns. Ja, ist ein sehr schönes Lied. Ja. Aber mehr hat er auch nicht gemacht. Er hat einfach dieses Lied geschrieben und das hat ihm dann an Rache eigentlich genügt, wovon dann auch die Polizei überzeugt ist. Und dann machen sie sich auf die Suche nach den anderen Verdächtigen und fangen mit Skinner an, der aber erklärt, dass er zu dem Zeitpunkt, als der Schuss gefallen ist, auf der Ratsversammlung im Waschraum war und sich... Also er wollte Mr. Burns angreifen und wollte sich dazu maskieren und hat sich Make-up aufgelegt, hat aber aus Versehen das von seiner Mutter genommen und in dem Moment ist Oberschulrat Chalmers reingekommen und diese... ja awkward Situation wurde unterbrochen von dem Schuss, der draußen gefallen ist. Also kann es Skinner nicht gewesen sein und Oberschulrat Chalmers auch nicht, wo, wobei der ja auch nicht wirklich verdächtig war. Wobei der genauso Geld verloren hat wie Skinner ja, eben gut. auch. Das stimmt. Und
0: Skinner hatte auch eine Schalldämpferpistole. Also der Schuss hätte sich anders angehört. Allerdings ja, er hat halt einen Zeugen, dass er nicht vor Ort war. Und wir... Es überschlägt sich dann relativ in der Folge. Also man sieht dann, Willy kann nicht geschossen haben, weil er verkümmerte Finger hat. Also er kann keinen Pistolenabzug bedienen, womit auch dieser Verdächtige raus ist. Und auch Mo, der an einem Lügendetektor hängt und der komplett ins Lächerliche gezogen wird, halt eben von der Polizei auch. Aber er ist eben nicht der Mörder. Also das ist so die erste Frage, haben sie Mr. Burns getötet? Nein, und das stimmt. Und das genügt der Polizei ja. auch wieder. Und wenn man da sieht, wie er danach sich reinreitet mit dem Lügendetektor, ist davon <lacht> auszugehen, dass
1: er das nicht manipuliert haben kann. Genau. Und dann, ähm, gut, macht die Polizei weiter mit den Ermittlungen. Und dann kommt was ziemlich Seltsames. Weil Chief Wiggum trinkt irgendwie heiße Milch in der Wache und schläft dann ein. Und hat einen fragwürdigen Traum <lacht> in dem irgendwie Lisa irgendwelche brennenden Karten hochhält und ihm damit irgendwie sagen will, dass sie Mr. Burns' Anzug überprüfen wollen, was, glaube ich, auch in der deutschen Übersetzung nicht wirklich gut funktioniert. Nee, gar nicht. Sie haben es auf Englisch dann irgendwie so gemacht, dass sie quasi rückwärts redet. Also da, da habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Ich habe es mir noch mal auf Englisch angeguckt, aber da macht es irgendwie mehr, ein bisschen mehr Sinn. Aber es ist immer noch sehr, sehr seltsam.
0: Deutschen wird es halt so gezwungenermaßen erklärt auch Burns heißt es brennt ja. Weißt du, ja das ist viel verloren gegangen, aber ja, gut, es wird halt eh dann trotzdem komplett erklärt, von daher macht es eigentlich nicht so viel aus und sie untersuchen dann Burns Anzug eben und es findet sich eine Wimper auf dem Anzug, welche im DNA-Büro dann eben analysiert wird
1: und es stellt sich raus, es ist Simpson-DNA auf dem Anzug von Mr. Burns. Genau. Aber das ist halt auch immer noch kein wirkliches Indiz, weil so gut wie jeder in der Familie Simpsons auch ein Motiv hat. Also Homer ja wegen dem Namen, Grandpa wegen dem Altenheim, Bart wegen seinem Hund und Lisa wegen dem Musikunterricht. Wobei man Lisa eventuell
0: rausnehmen kann, weil sie versucht, den Mordfall aufzuklären. Das würde ja, sie eventuell stimmt. nicht machen, wenn sie es gewesen wäre.
1: Also, wir Marge haben hat auch nicht wirklich ein Motiv. Marge hat eh keine Simpson-DNA. Das stimmt. Obwohl sie da anderer Meinung ist, aber... <lacht> ja, also normalerweise
0: hat sie keine simpson dna wenn man das ein bisschen biologisch ähm, durchgeht. Ja, für die Polizei ist es aber relativ klar, dass es eigentlich nur Homer sein kann mit der DNA. Womit ich aber nochmal ganz kurz zurückgehen wollte, weil wir haben jetzt jeden als unschuldig, außer Barney. Barney wird jetzt nur dies ja. dieses Ausschlussprinzip, unschuldig gesprochen. Allerdings hat er vorher keine eigene Szene gehabt, wieso er es nicht gewesen sein sollte. Genau. Was auch ganz interessant ist, weil Das kann man ja auch schon mal sagen. Also der eigentliche Plan war es, dass Barney war, der Mr. Burns tötet und ins Gefängnis kommt, um so ein bisschen Dynamik in die Serie zu bringen, um den Charakter, der öfters gezeigt wird, rauszunehmen aus der Serie. Ja, das wäre auch schon ziemlich krass gewesen. Barney wird auch in der ganzen Staffel nicht so viel zu sehen sein, also der ist da so ein bisschen weg und das gab es ja bisher eigentlich nicht, dass so ein Charakter, der, also Barney ist ja schon ein höherer Nebencharakter als jetzt zum Beispiel ja. Marvin Monroe,
1: der auch in Stimmt. dieser Folge vorkommt. Stimmt, genau, das ist das Marvin Monroe Gedächtniskrankenhaus, ja. Wo Mr. Das, das fand ich
0: wiederum ganz schön, aber Barney ja. ist eben auch ein Charakter, wenn der ins Gefängnis kommen würde, das hätte so wirklich eine neue Dynamik gebracht. Das merkt man ja auch später. Ähm, der ist ja eine Zeit lang, wo er keinen Alkohol trinkt, wo er trocken ist und nur Kaffee trinkt. Das ist ja dann schon eine Änderung, wo man merkt, wo man ungefähr in der Serie sich aufhält. Genau. Also, er wird ja nicht rausgezogen dann im Prinzip, sondern nur geändert irgendwann mal und dann nochmal zurückgeändert. Und das ist schon ganz schön und das wollten sie da schon machen, aber haben sie sich anscheinend doch nicht getraut. Weil es kamen dann die Vorschläge eben, ja, Barney ist zu, doch noch zu unwichtig für so eine große Rolle dann in dieser Folge irgendwie oder so, ein, so eine große Tat und deswegen soll es dann doch lieber ein Simpson-Mitglied sein. Und deswegen finden wir eben Simpson-DNA auf dem Anzug und es ist
1: einer von der Simpson-Familie. Genau, und was auch nicht wirklich hilft, ist, dass Mr. Burns genau in dem Moment aus seinem Koma erwacht und laut Homer Simpson schreit, weshalb für die Polizei ziemlich eindeutig ist, wer jetzt der Täter ist. Und sie fahren direkt zu den Simpsons, um Homer festzunehmen. Und dabei finden sie auch in Homers Auto die Tatwaffe. Und das ist dann ziemlich eindeutig und sie nehmen Homer fest und fahren mit dem Wagen erstmal zu Krusty Burger, der dann na genau, wo, wo sie dann wo dann aber aus irgendwelchen komischen Gründen, weil Chief Wiggum sich zu sehr aus dem Fenster lehnt kippt der Wagen um und Homer kann entkommen also Homer ist geflohen aus seiner kurzen Gefangenschaft Ja genau und also erstmal
0: war es wegen, weil Chief Wiggum zu faul war, um auszusteigen und das Auto eben zu hoch war. Also, ja, gut, man weiß ja, wie die Polizei da arbeitet, aber <lacht> es ist immer wieder, immer wieder doch überraschend, wie dumm die wirklich sind. Und was mich auch gewundert hat, Dr. Nick ist im normalen Krankenhaus. Ja. Normal sieht man doch immer in so einer Privatpraxis, in der ominösen, aber Dr. Nick ist jetzt anscheinend doch dann richtiger Arzt geworden. Sehr seltsam, ja. Und ist bei Mr. Burns und Mr. Burns kann eben nur noch Homer Simpson sagen, also das zeigt auch so ein bisschen, der ist ein bisschen verwirrt, also der ist komplett durch und kann nur Homer Simpson vor sich hin stammeln und irgendwas stimmt mit dem auch da irgendwie nicht, was auch wieder ja. so ein bisschen Theorien angeheizt hat, dass es eventuell doch jemand anderes war als der endgültige Täter, die endgültige Täterin. Genau. Ja, also man weiß nicht, ob man da jetzt wirklich so 100% drauf bauen kann, was er da jetzt sagt, also was er in dem Moment sagt und was er auch danach sagt, ist alles sehr fragwürdig. Und Homer ist so sauer, dass eben Mr. Burns den jetzt für nix angeschwärzt hat, weil er war es halt nicht, aber er kennt immer noch nicht seinen Namen. Was er dann rausfindet, ja. als er ins Marvin Monroe Memorial Krankenhaus geht und Mr. Burns schüttelt und... Eben sagt, sagen Sie meinen Namen, wer ist das? Also, er sagt, also, Mr. Burns sagt immer wieder, wer ist das, wer ist das, wer sind Sie? <lacht> und er wird immer saurer. Und die ganze Polizei und die ganze Stadt kommen auf einmal in dieses Zimmer. Das hat sich auch ganz schön schnell rumgesprochen, dass irgendwie Homer da ist. Ja.
1: Aber Lisa will die Wogen kletten, denn sie hat noch mal sie ist nochmal an den Tatort gegangen und hat auch diese ganzen Hinweise, die wir auch schon genannt haben, hat sie nochmal alle gesehen, wie Mr. Burns da gelegen hat und was alles. Sache war und sie kommt dann zu der Überzeugung, dass es Homer nicht gewesen sein kann und berichtet das auch der Menge und dann kann, weil Mr. Burns durch dieses ganze Geschüttel und so weiter von Homer aus seiner Schockstarre erwacht, kann er selbst erzählen, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. Ja, und
0: ich glaube schon, dass da ein bisschen Enttäuschung damals auch da ja. war. Ich bin mir sicher. Weil es stellt sich heraus, dass Maggie Burns erschossen hat, weil Burns Maggie den Lutscher wegholen wollte, den sie hatte, der zusammen mit der Pistole, die Maggie in den Schoß gefallen ist und die automatisch losgegangen ist, unter den Sitz gefallen ist und Homer da mal draufgegriffen hat und deswegen seine Fingerabdrücke drauf kamen. Also es ist alles so abstrus und komisch. Ja. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass da viel Enttäuschung da war, wobei es eben auch dann doch wieder ganz vermutlich ganz cool ist irgendwie, dass es so mehr oder weniger ein Unfall angeblich war. Ja, den, den Rest von der Folge kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Also, dass Burns wollte nicht, dass er da irgendwie auf WS zeigt. Das war einfach nur, um die Leute zu verwirren, also um sowohl die Zuschauer, Zuschauerinnen zu verwirren, als auch eben alle in der Serie zu verwirren. Das hatte keine Rolle gespielt, Das der ist einfach so zufällig so gefallen, wie er gerade gefallen ist. Die Uhren hatten keine Bedeutung, die ganze Folge über.
1: Ja. <lacht> Maggie hat Mr. Burns ja. erschossen. Genau. Und das ist ja auch was, was immer mal wieder kurz aufgegriffen wird, dass Maggie das damals gemacht hat irgendwie. Ich erinnere mich noch an irgendeine Folge, die später kommt, wo auch wieder irgendwelche Eindringlinge, glaube ich, bei die Simpsons kommen und dann auch ein Schuss fällt und sie wissen nicht, wer es war. Und Maggie dann unter ihrem Bett wieder so eine Pistole versteckt. Also es wird immer mal wieder kurz erwähnt, dass das Baby ziemlich schießmütig ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das dieselbe Szene ist, die wir gerade beide vor Augen haben, aber Homer legt sich auch irgendwann mit der Mafia an. Und die kommen ja, dann glaube, alle vor, die, die stehen alle vor der Tür und keiner weiß, woher die Schüsse fallen, die auf einmal auf die Mafia drauf prasseln. Und später sieht man dann, wie Maggie eben ein Gewehr unter ihr Bett versteckt und die beiden dann kommen. Also Marge ja, genau. und Homer und sie ins Bett bringen. Kann sein, dass das die Szene war oder dass da auch mehr, da gibt es bestimmt mehrere auch mit Anlehnung da dran. Ja. Das ist jetzt der Moment in jeder Folge. Wir haben jetzt fast schon eine, über 50 Minuten, also so viel hatten wir auf jeden das Fall ist noch heftig, nie. Heftig. Aber jetzt kommt normal der Moment, wo ich dich fragen würde, warum du die Folge ausgewählt hast. Oder ich würde sagen, warum ich die Folge ausgewählt habe. Das ist heute aber ein bisschen anders. Fritz, warum hast du die Folge ausgewählt?
1: Ich habe die Folge ausgewählt, weil äh, ich ganz interessant fand bei der, dass ähm, die Simpsons jetzt nicht im Vordergrund standen, sondern äh, auch andere Personen, die auch verdächtigt wurden, wie zum Beispiel ähm, Smithers oder Mo oder Barney oder direkt das Und ähm, das fand ich ganz interessant bei der Folge.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben heute nämlich na, einen Wunsch bekommen, diese Folge zu behandeln. Und das haben wir natürlich auch gemacht und das werden wir auch in Zukunft gerne machen. Also wenn ihr eine Folge habt, die ihr mal von uns irgendwie hier hören wollt oder die wir als nächstes behandeln sollen, schreibt uns gerne, schickt uns auch gerne direkt eine Sprachnachricht mit, warum ihr diese Folge mögt oder warum ihr diese auswählt. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank, Fritz. Und ja gerne, gerne mehr davon. Genau, also Vorschläge
1: sind immer gern gesehen. Aber trotzdem, wie fandest du die Folge, Ivo? Oder die Folgen? Also ich fand sie auch echt cool, diese Spannung, die in der ersten Folge aufgebaut wird. Also die erste Folge finde ich dann auch irgendwie besser, so weil sie halt diese ganze Spannung aufbaut. Äh, was mir in der zweiten Folge aufgefallen ist, ist... Dass, dass, wenn man die mit dem Vorwissen guckt, dass Maggie halt am Ende die Schuldige ist, dass es da auch ziemlich viele interessante Z Szenen gibt. Zum Beispiel am Anfang sagt halt Chief Regan, wir haben schon alle, die damals am Tatort waren, befragt. Und das sind halt Knecht Ruprecht und Maggie. wo Was halt auch interessant ist, wenn man sieht, okay, da ist jetzt der Täter, den sie befragt haben. Und dann gab es auch noch eine Szene. Im Wohnzimmer. Wo, die mir aufgefallen ist, genau, ja. im Wohnzimmer, wo sie drüber reden, dass das ja dass keiner von den Simpsons irgendwie dazu fähig wäre, jemanden zu erschießen. Und genau in dem Moment, als sie drüber reden, kommt so der Kopf von Maggie unten ins Bild. Also, das sind schon Szenen, wenn man das weiß, ist das echt ziemlich lustig. Hat mich auch sehr gefreut, ja. Genau. Aber ansonsten ist halt da der Spannungsabfall so in der zweiten Folge. Was halt immer noch interessant ist, so wie sich das Feld verdünnt, wer es sein konnte. Aber dann, ja, dann am Ende. Ist es halt ein bisschen enttäuschend wahrscheinlich gewesen. Aber, und ich finde es auch irgendwie komisch, wie sich Homer da am Ende verhält. Also er ist ja wirklich irgendwie so, er wirkt auch irgendwie so, als wäre er jetzt so der Täter da fast schon in dieser einen Szene, wo man sieht, dass er ins Krankenhaus kommt und da jetzt zu Burns sagt, er soll aufhören, ihn als Täter anzuschwärzen. Wo man sich schon so denken könnte, war es jetzt wirklich. Das fand ich ziemlich äh, irgendwie uncharakteristisch. Unchar aber ja, also mir haben die Folgen auch echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Ich fand auch die erste Folge vor allem mega, mega gut. Und ja, meiner Meinung nach hat sie zu Recht auch so eine gute Bewertung der IMDb. Weißt du eigentlich, was die bestbewerteste ist? Hast du es gelesen? Nee. Wenn das ich das rat, rat ich mal, mal welche. Ich, ich, ich hatte es nicht gedacht, halt mich hat es überrascht. Äh, oh Gott,
1: was ist denn die beste Folge? <lacht>
0: Best bewertet. Ich habe keine Ahnung. Mit Hank Scorpio, die Folge. Oh, die ist aber auch wirklich gut. So umziehender. Also, weiß nicht, ich habe die halt nicht so geil. Also, ja, okay. Ist jede Folge ganz gut, aber die habe ich jetzt nicht so extrem
1: krass im Kopf, aber naja. Wird hier mit Sicherheit auch in Bälde mal besprochen. In Bälde, okay. Ich bin gespannt. Ja. <lacht>
0: ja. Das ist alles gesagt. Es ist wenig humoristisch eben. Es ist eher so Krimi aufgebaut, was nicht negativ ist, sondern eben anders einfach. Nicht besser, nicht schlechter. Ich bin aber trotzdem eher der Freund der, ähm, der Lacher bei den Simpsons, ja. weil die halt eben immer, immer on point sind und genau meinen Humor treffen. Deswegen freue ich mich auch schon auf nächste Woche, wenn wir dann wieder hoffentlich eine lustige Folge haben werden und auch mal noch mal ein bisschen was zum Lachen haben mehr. Dennoch vielen Dank für den Wunsch. Und mir hat es sehr Spaß gemacht, beide Folgen.
1: Ja, genau, mir auch. Mir hat es auch Spaß gemacht, das jetzt hier in einer außergewöhnlich langen Folge zu analysieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr hoffentlich die ganze Folge lang aufgebracht habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. ciao.